0: A En el Árbol, un espacio de charla, de encuentro, de anécdotas, risas, reflexión y aprendizaje. Un podcast que nació para mantenernos conectados con la deraja y con CISAB y que se expandió para conocer y charlar con diferentes personas relacionadas a esos ámbitos.
1: La idea es que este podcast pueda servir para seguir aportando algo a lo que hacemos, para hacernos preguntas y repensar nuestro rol y, sobre todo, para compartir experiencias que nos sirvan a todos y todas para seguir disfrutando de la deraja.
0: En esta segunda temporada les proponemos episodios con distintas personas que pasaron por el departamento de juventud de CISAB o dedicaron o dedican una parte de su vida a la graja en alguna otra institución o que tienen una fuerte conexión con CISAB más allá de si hayan sido o no Madrid -Him.
1: Tenemos el honor de presentar al primer invitado de En el Árbol, que no es decisado. Sin embargo, es probable que muchos de los actuales madrigim de la institución lo conozcan como el mejor turco de la comunidad.
0: Alan cohen Fala fue Madrid mejanés, coordinador y hoy es director en Círculo. Viajaba Kef, como coordinador en las últimas tres ediciones, compartió seminarios, capacitaciones con madrigim y madrigot actuales y pasados por departamentos de juventud de todas las instituciones y hoy lo tenemos acá en El Árbol.
1: ¿Cómo estás, Falá? Antes de arrancar, siempre preguntamos eh, cómo estás con todo esto, con la cuarentena, con el coronavirus. ¿Qué onda tu vida? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Gracias por invitarme. ¿eh? Gracias por no. eso. Primero, gracias por el currículum
2: extenso. Eh, y la verdad, vengo bien, un poco ansioso, eh, con incertidumbre de ver cuándo va a terminar toda esta locura, pero bien, bastante ocupado. Con la FACU, con mucho laburo, pero en líneas generales todo tranquilo, todo bien.
0: Uno hubiese pensado que la cuarentena y la graja no se iban a llevar tan bien en términos de que iba a ser como mucho más relajado porque las propuestas iban a ser muy diferentes, pero no es tanto más relajado. De hecho, creo que es menos relajado.
2: Sí, sí. La verdad, en, en nuestro caso, los Madrigín fueron los primeros en, en agarrarle la onda a todo lo virtual, no solo transformando todo lo, lo presencial o intentando replicarlo detrás de la pantalla, sino en las propuestas de, de calidad siento que ellos están como como peces en el agua, los que tienen 16, 17, 18 años eh, y tal vez los que tenemos más experiencia en, en lo presencial nos costó un poquito el, el traslado por llamarle de alguna manera pero pero sí, es muy intenso es muy intenso y cuesta medir el, el tiempo de laburo y, y el tiempo que uno le, le dedica del otro lado oh,
0: ni hablar, ni hablar eh, siempre, bueno, en, en todos los capítulos que hicimos hasta ahora hablamos mucho de CISAB y el sentimiento, eh, sos el primer invitado que, que, no, que no es de CISAB, pero aún así tenés como una experiencia en la DRAJÁ, que en muchos casos es comparable, en muchos casos no, y la idea es un poco hablar de eso, pero como primera pregunta te voy a preguntar, ¿qué es Círculo para vos?
2: A ver, es una pregunta profunda, eh, pero claramente es, es una de las cosas más importantes que... Que tengo en mi vida porque me dio me dio un grupo de amigos fabuloso eh, mi familia es parte y parte de, de la familia circulera es, es algo que, que quiero mucho eh, no solo en, en juventud sino en deportes también me veo atravesado aunque ahí tenga más debilidades que fortalezas eh, la verdad es que, que nada viví viví años hermosos de mi vida los sigo viviendo y, y, espero, y espero seguir brindando y recibiendo del club por mucho tiempo pero básicamente para resumir en algunas palabras es, es eso, es algo de lo más importante que, que tuve en mi vida en relación a, a lo social no me lo dio ni la facu, ni la secundaria fue todo el club y la verdad es de, estoy como contento con eso soy un afortunado
1: Excelente la segunda pregunta para este invitado que no es decisado, va a ser la primera vez que lo hacemos, y es una pregunta no sé si linda, rara, polémica, copada, como... Pero está buena, para, para ver qué onda. Falá. Vamos. Si no hubiera sido el círculo, de los clubes que conoces, de lo que conoces hacia, hacia distancia, ¿qué club crees que te gustaría haber sido? ¿Con cuál compartís más cosas? ¿Con cuál te sentirías más cómodo? A ver. Es difícil la pregunta,
2: es difícil, pero si tengo que, que elegir otro club, eh, elegiría Brita porque tengo a mi abuela materna, que es de Lanús, eh, yo iba bastante de chiquito a Lanús, bueno, ahora se mudó a Capital, pero ella iba en su momento, conocía a Brita y siento que ahí puedo llegar a, a linkear con, con algunas raíces... Hablando del árbol, del árbol genealógico en este caso, eh, tal vez elegiría Brita Jim. Pero bueno, por lo menos tiene el color como cisado, así, así que comparten algo ahí. Eh,
0: está Pero muy creo bien. Que sí. creo que está muy ahorita. bien. Y, no, y además, digo, el club, nosotros siempre hablamos, digo, y supongo que en círculo debe pasar lo mismo, como es comunidad y es familia también, ¿no? Y uno, uh -huh. si bien lo primero que se le viene a la cabeza es los amigos y los encuentros, porque es, sin lugar a duda todo lo que vivió como Janico, como Madrid, o en la actividad que hagan de deportes o de cultura, eh, lo llenan y te da un montón de recuerdos, eh, digo, en su infancia por lo menos nadie va al club solo, o sea, vas con tu familia, sean tus papás y tu mamá, o tu abuela y tu abuelo, o los tíos, y, o sea, como sea, pero hay como un sentimiento también de pertenencia familiar, de que el fin de semana lo paso en familia, en el club, y después tengo a todos mis amigos también, ¿no?
2: 100%, 100%, la verdad que, que es un todo, por eso me, me costaba un poco definir qué es el club para mí, pero realmente, sobre todo los que somos familiares, disfrutamos mucho de, de estar un domingo, un fin de semana, un Shabbat en el club, eh, son experiencias hermosas con los amigos y, y con la familia, es, es la doble.
0: Sí, círculo, me parece que también se caracteriza por ser muy familiar también, eh creció bueno mucho en, lo, en los últimos años, vamos a hablar un poquitito de eso quizá más adelante. Eh, uh -huh. Vamos a ir ahora con una nueva sección que agregamos en esta segunda temporada, que un poco explicamos el capítulo pasado, pero se trata de, le pedimos a la gente para que sea un poco más participativo y escuchar nuevas voces, además de las mías y las de Dan, a gente que haya compartido algo con, con nuestros entrevistados y entrevistadas, que nos cuente algo, alguna anécdota, lo que surja, eh, entonces, vamos a pasar un audio eh, para que vos escuches y después, bueno, no, nos cuentes lo que tengas para contarnos a partir de eso. ¿Vos estás preparado?
2: Buenísimo, buenísimo. Me encanta. Estoy listo.
0: Bueno, ahí va el audio.
3: Buenas, soy Martín Daab, amigo de Falá. Tuve la suerte de compartir con él ocho años hermosos en La Granja en los que pude descubrirle un montón de cualidades y me gustaría aprovechar esta ocasión para destacarle algunas, como lo son su optimismo, su dedicación y esfuerzo, el ser un ejemplo constante, su carisma y por sobre todo su pasión. Me pidieron que cuente dos anécdotas junto a él, y bueno, la primera va a ser un poco más sentimental, del año 2013, cuando arrancamos eh, aquel año con un CEBET formado por tan solo seis Madrigim, y bueno, me gustaría que él cuente lo que nos propusimos, los objetivos, Cómo trabajamos, lo que logramos y cómo fue repercutiendo también en los años posteriores. Y la segunda un poco más graciosa de un seminario que me tocó con él juntos representando eh, a Círculo en Chile. Y bueno, el domingo jugaba a Boca River el clásico y consiguieron poner una pantalla gigante para que todos los argentinos y el que quiera también pueda verlo. Pero a la vez había un taller opcional de yoga. Quien nos conoce a Mía Falá sabe que, obviamente, elegimos el taller de yoga, ya que estando en un seminario no nos íbamos a perder de ninguna actividad. Y bueno, que él cuente cómo sigue la historia. Saludos a todos, falá, te quiero mucho.
0: Contame ya lo del era? taller de yoga.
2: Qué grande, me estoy emocionando, un fenómeno, Martín insisto, un fenómeno. Bueno, arranco, arranco por, por la anécdota divertida, espectacular. Ya contextualizó Martín, estábamos ahí en Chile, en el seminario todo el mundo pendiente del River Boca, no sé cuántas, cuántas personas había en yoga, pero nosotros fuimos a bancar ahí el taller y, y la propuesta. Sabíamos que iba a ser difícil, nos cuesta bastante elongar después de un entrenamiento, Imagínate ahí, nada, sin, sin ninguna entrada en calor, ni nada. La cuestión es que ya algunos madrigimos, algunas madrigotes nos habían dicho, che, mirá que yoga se complica, hay poses complicadas, te tenés que estirar bastante hacer esto, hacer lo otro, nosotros fuimos igual, pero la verdad es que arrancaba la clase y había que sentarse, simplemente sentarse, o sea, nada, con el tujes en, en el piso y como con las piernas eh, cruzadas, no sé cómo lo estoy haciendo ahora, pero, pero me, cuesta, me cuesta explicarlo. Eh, nada, era, era sentarse, era sentarse un poquito, o sea, con, con el tobillo, tiene una pose, ¿cómo se llama? indio, indio, me están diciendo acá, me están soplando, eh, era sentarse indio y literalmente estaban todos bien sentados, y Martín y yo como moviéndonos para acá, para allá, eh, y nos miramos y nos entramos a cagar de risa el uno con el otro, con mirada cómplice, y el profesor se pensó que le estábamos faltando el respeto, lejos estaba de, de, de nuestra intención eso, pero bueno, nos, nos tuvimos que ir, nos tuvimos que ir, no, no pudimos ni arrancar el taller de yoga porque no podíamos ni sentarnos como, como correspondía. De hecho, se habrán dado cuenta que ahora me costaba <ríe> describir cómo nos teníamos que sentar, que era una tontería, pero no pudimos, no pudimos, y nos marcó esa historia porque.
0: Increíble, ah, porque quedó como que se hubiesen ido a boicotear la clase y estaban pariéndose claro, el superclásico.
2: Claro, claro. fue... fue... Tuvimos buena intención, tuvimos buena intención, pero el cuerpo no, no nos ayudó en ese sentido.
0: Es un no poco ayudó. igual la, la manera también de, si bien cualquiera diría, che, se perdió en su Superclásico, es cualquiera un poco la manera de vivir la draja que, que tenés vos, obviamente también Martín. Eh, y esto también de ser el ejemplo, digo, no no debía ser de los madridín más grandes, pero tampoco de los más chicos. Y bueno, hay una propuesta en un seminario madriquimi, acá vinimos a capacitarnos y vamos a ir, y digo, no importa todo lo demás, entonces eso de, de, de actuar también en consecuencia de, de los ideales que uno tiene, y digo, en el medio pueden pasar un montón de cosas con las que no estamos de acuerdo o desafortunadas o el timing de las actividades, pero nos habrá pasado mil veces a los tres seguramente de perdernos cosas por, por actividad, pero tiene que ver con, bueno, con ser consecuente, con... Con la manera que tiene uno de vivir la draja. Entonces voy a aprovechar para preguntarte por la anécdota anterior, y hablábamos del crecimiento uh -huh. que tenía Círculo, y en tus primeros años, eh, con muy pocos no, muy poco en realidad. Y si bien Círculo uh -huh. creció exponencialmente uh -huh. en todos los ámbitos, eh, el departamento de juventud creo que fue uno de, de los pilares de ese crecimiento, no solo en cantidad, sino en, en, en propuesta, en calidad y demás. Y sos como un pionero de eso también. Entonces, contanos qué pasó con ese equipo
2: cuento, cuento. A ver, yo comencé en el 2011. Eh, tuvimos dos años en donde no había tanto Hanihim, pero, pero la, la cosa andaba bien. En el 2013, o sea, en el verano del, del 2013 eh, se decidió un cambio que pasaban actividades que eran en nuestra sede Flores. Eh, voy a resumir de la tarde a la noche, pero eso traía como algunas consecuencias eh, para muchas personas y del sede de Madrid -Him, que no sé, tal vez había 15 personas, se fueron varias y quedamos literalmente seis Madrigín, un coordinador y un director nuevo que habían traído de afuera, que, que no la tuvo sencilla. Eh, y tuvimos que arremarla en dulce de leche y fue, no fue fácil. Éramos seis madrijín para seis grupos, o entonces sea, estábamos todos solos, cinco Madrigín, pero, pero éramos seis amigos. Por eso nos marcó nos marcó a fuego esa anécdota con, con Martín y, y con el resto de, de los muchachos, eh, todos hombres, creo que había una sola madrijada que se la rebancó eh, que, que vino a mitad de año, pero, pero fue duro y básicamente lo que hicimos fue lo que tratamos de hacer siempre, pero, pero duplicando esfuerzos, o sea, eh, nos ayudamos mucho para planificar, en, en las reuniones estábamos ahí, en ese momento los llamados por teléfono había que hacerlos, no, no, no tanto como ahora, que, que hay mucho WhatsApp de por medio, no sé si salve, pero, pero en el círculo hay mucho, mucho WhatsApp. Eh, en ese momento, nada, le, le dedicamos mucho tiempo a, a salvar nuestro moadón, nuestro espacio de, de juventud, porque realmente sentimos que, que estaba en crisis. Por suerte, nada. De a poco fuimos levantando, vinieron más Han y Jim, de a poco más Madrid Jim también, y, y fue duro, pero, pero nada, la verdad es que, que por suerte pudimos quedarnos para, porque sentimos que se iba a perder lo más lindo que teníamos en el club, que eran las Pebulot, que era estar con los chicos, disfrutar, los Majanot, costó, no fue fácil, porque realmente todos estábamos cada uno solo con su grupo. Eh, fue algo loco, se unieron algunas camadas y todo, pero bueno, hoy en día estamos chochos, contentos, felices. Eh, tenemos 40 Madrid que, que para el club, gracias a Dios, es un montón. Eh, eso crecimos en 7 años. El Chevet, una cantidad de Hanjim también. Y bueno, el club, como ustedes habrán visto, se desarrolló mucho, mucho, mucho. Todo lo que es la zona de Canning, sobre todo, o sea, el club en Canning. Se desarrolló un montón y, bueno, tiene proyectos muy, muy lindos.
1: Excelente, te iba a preguntar eso, cuántos Madrid jim tenemos hoy en día y, y, o sea, desde afuera uno puede ver que claramente uh -huh. sí, con el diario del lunes, todo ese esfuerzo de, del 2013 valió la pena para, para sostener la propuesta. Seguramente fue ese uno de los momentos que, digamos, marcó tu camino en la de la J, o en Círculo, ¿Tenés algún otro momento que vos, digo, puede ser desde algo chiquito, una anécdota, una situación, que vos digas esto me marcó y me hizo darme cuenta de, de la importancia de mi rol o de que tenía ganas de estar tantos años en círculo haciendo esto, que haya marcado tu camino, digamos? Sí, a ver, no sé si es
2: un momento en particular, pero sí recuerdo que tuve, tuve la suerte, digamos, de darme cuenta desde chiquitito que, que quería ser Madrid. Digo, desde chiquitito, desde no sé, ocho, diez años, eh, cuando iba a los sábados me, me encantaba, disfrutaba un montón de, de cada espacio, de ver a mis Madrigim, eh, tengo como, como varios Madrigim ejemplos, y nada, los miraba así para, para arriba, desde abajo, y decía, quiero, quiero ser como ellos. Eh, después, nada, cada uno va como forjando su camino y tiene sus fortalezas, sus debilidades, trata de ir mejorando sábado a sábado, semana a semana, día a día, pero, pero creo que desde chiquito tuve la suerte de ya saber que quería hacer el curso y ni hablar cuando me metí en, en mi FGASH, que sería el área de, de adolescentes, eh, ya como que lo tenía muy claro y, y creo que eso fue por los madrigín que tuve y por las experiencias que, que vivía cada sábado en el
0: club pasa algo muy loco que cuando uno es que ve a los jim incluso, no sé si pasa ahora, pero yo siento que a mí me pasaba cuando era Janik que veía a los jim inalcanzables desde todo punto de vista, pero también como que recontra grandes. Y, y empezás a hacer Madrid y te das cuenta, como para tengo la misma edad que tenía mi Madrid cuando estaban adolescentes, que para mí el chabón, o sea, me llevaba mil años y tenía 19 nada más, y mismo con los Mejanjime, es como muy loco, pero... Pero está bueno ser consciente de eso también, porque lo pone, a, como a uno de alguna manera, a, no a prueba, pero alerta a todo lo que puede generar.
2: 100%. De hecho, explicar la drajada a alguien que... O sea, cómo funciona el sistema, a alguien que no conoce, puede ser más sencillo, más difícil, pero, pero suena loco. Che, vos tenés 17 años y estás cuidando a, a mi pibe que tiene 4 o 5 años, o, o la edad que tenga, o 14... Eh, tal vez en algunos clubes como, como Círculo, como otros clubes la distancia incluso a veces es menor, y tal vez tenés 18 años y, y ya estás con chicos de, de 15 eh, y suena sí, realmente suena un poco loco, pero, pero es increíble cómo, cómo funciona hace tantos años y si bien se va como reinventando creo que, que va a funcionar ojalá nada, eh, hasta que, hasta que este mundo diga basta, hasta que venga el magiajo, que pase lo que tenga que pasar, pero pero creo que es un sistema que, que va a seguir funcionando, gracias a Dios, porque es, es fantástico. La, la educación no formal es algo increíble y en la comunidad tenemos, tenemos mucha suerte de, de, poder, de poder hacer eso, dedicarle tiempo y la verdad es que da mucha, mucha satisfacción.
1: ¿Y te pasó ahora? ¿Hace cuántos años que ocupás el rol que ocupás?
2: y el rol de, de director de Juventud y de Escuela de Madrid Jim ya hace cuatro o cinco años, creo que este es el quinto, eh, y el rol de, de director de alianzas institucionales es como un proyecto nuevo que tenemos en el club, más que un proyecto, es una visión que tiene el club y que tratamos como de, de interpretarla y de, de codificarla y de llevarla a cabo, este es el
1: segundo año. ¿Y ¿Te pasó, te pasó en su momento de cuando arrancaste tuviste que tomar el rol de director de juventud de Escuela Madrigim de decir qué loco cuando yo tenía ocho años o cuando estaba en Escuela Madrigim que para mí esto era como una, una, esto de alguien re grande y, y ahora soy yo y como bueno, claro, uno, uno nunca quizás se siente preparado para eso pero bueno, es el momento que te toca agarrar ese rol.
2: Sí, sí, me pasó me pasó eso y también me pasa, no sé, por ejemplo en, en fútbol que este año arranqué en la categoría más 26, eh, eh, y que hay muchos ex Jim ahí eh, jugando y, y dando vueltas, y decís, al final no, no, no eran tan grandes, o no me llevaban tantos años, o, o lo que sé, o sea, como que esa distancia se, se acortó, y sobre todo lo que me pasa, que creo que es por disfrutarlo, que pasó todo muy rápido, muy rápido. Te hablo del 2013 y siento que, que fue ayer o del 2011 o de esas anécdotas que, que mencionábamos antes y realmente pasa volando, pasa volando, se lo disfruta pero te diste vuelta y, y pasó toda una vida.
0: Excelente. Fala, sos un tipo muy comunitario, digo, independientemente de que todos te asociamos siempre a círculo. Eh, sos una persona que se preocupa digo, por, por la comunidad y por, por crecer en comunidad y que compartamos actividades en comunidad, tuviste la suerte de viajar tres, tres años seguidos a Bekef y es como el exponente quizás de, de una actividad comunitaria y con, y con valor y con, y con sentido educativo. Te pregunto que, algo para que desde Círculo le puedan dejar al resto del mundo, ¿qué actividad o proyecto hacen en Círculo...? que vale mucho la pena y te gustaría dejarle como de regalo al resto de los clubes?
2: A ver, la pregunta y, y, y el preámbulo de la pregunta me vienen genial, vienen geniales porque justamente lo, lo que le regalaría a la comunidad o a otros clubes para, para que imiten o puedan replicar cada uno a su manera es, es este proyecto que les contaba de, de alianzas institucionales que a mí me, me voló la cabeza y me hizo repensar mucho, mucho mi rol, porque no es solo hacer actividades con escuelas o con otros clubes o con otras personas, sino que es mucho más que eso, es compartir un día a día, es lograr que conecten Madrid madrigín con profesores, con maestros, con rabinos, y es eh, juntarse de verdad para enriquecerse mutuamente. Yo lo veo mucho en Bequef bueno, eh, eh, tuve la suerte de compartir con, con ustedes dos, con Dan primero, como mejan después con vos, cucho dos años en la coordinación, y, y tenemos mucha suerte de, de tener una, una comunidad como la que tenemos. La otra vez hablaba con, con Fede Gurbic, director de Mi Refugio, de, 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 de la suerte que tenemos ahora con todo esto del coronavirus, de la suerte que tenemos de poder pertenecer a una comunidad, eh, que se están ayudando los unos a los otros, y, y no es que la gente se siente tan sola, o si se siente sola sabe que puede contar con su club y con la comunidad en general, creo que, que no tenemos que esperar a estos momentos de crisis como para unirnos, ojalá algo de todo esto estemos como aprendiendo, y cuando termine todo esto me encantaría que, que proyectos como el de círculo, de, de, de alianzas y de estar con un otro y de pensarse en conjunto, eh, puedan suceder y, y replicarse en, en otros clubes. Eh, creo, que es, creo que es muy importante, a mí en lo personal no me gusta hacer muchos años lo mismo en mi rol, eh, y este proyecto siento que vino para, para quedarse, pero es muy dinámico, eh, me motiva, me desafía día a día, y, y creo que es el regalo más lindo que podemos brindarle a la comunidad. Siempre digo que a veces... Es difícil explicarles a, a otras personas cómo funciona la comunidad o la drajá acá en Argentina y toda la hiperfragmentación que hay, eh, pero cuando nos unimos tenemos una potencia increíble. BKF es una muestra de eso, ver a 300 chicos cantando juntos en la tigua o, o en un fogón todos juntos, es emocionante, es lindo. Y creo que, que nadie pierde su identidad, nadie va a dejar de ser de círculo, de cisado del club que sea, por compartir con otros. Si eso lo tenemos claro, me parece que es un hermoso proyecto para, para imitar.
0: Y, y a veces, ¿viste que nos pasa? Eh, tardamos mucho hasta, incluso hasta que los madrigims se compartan actividades dentro del mismo club, ¿viste? Por pensar de que, digo, no, la planifiqué yo y es mía y, y qué volvés ¿no? Digo, ¿cómo, cómo no compartimos más, cómo no hay muchos más, no sé si espacios de intercambio, porque creo que los hay, pero cómo no está mucho más fomentado el intercambio entre los Madrigim Ahora con la crisis armaron un par de grupos de whatsapp de Madrigim para intercambiarse propuestas. Digo, pero uh -huh. es una, una posibilidad que tenemos hace hace mucho mucho tiempo eh, y en general y, y de haber vivido seminarios y demás, cuando uno se junta con otros Madrigim de otro club, en general habla cada uno de las cosas malas que tiene su club, en vez de aportarla al otro, digo, che, esto que hacemos acá está muy bueno, probá con esto, eh, ese pensamiento, digo, que, que en general, no sé si es un pensamiento, no pero, pero un, en cuanto a la acción como que no, nos frena ahí.
2: Sí, sí. Estaba pensando mientras hablabas que, que en el club teníamos muchas canciones, muchas canciones que a veces del folclore nada, terminabas insultando a, a, a el otro club rival, que trabajamos mucho sobre eso, sobre, sobre que las canciones solo alienten por, por círculo, pero bueno, más cuando uno es más grande ya se da cuenta que, que todo ese folclore puede ser lindo en algún momento, qué sé yo, pero, pero después te das cuenta que, que somos todos eh, similares en ese sentido y que, que tenemos un montón de cosas un, en común, un montón. Diferencias también como las hay dentro de, de cada club, pero, pero entiendo eso, nosotros que somos tipos, nos considero los tres tipos bastante comunitarios, eh, podemos, podemos hablar desde nuestra, desde nuestra experiencia y entender que, que tenés un montón de amigos en otros clubes, eh, que son unos fenómenos, unos genios también, que tenés un montón para compartir y, y muy poco para, para criticar, porque no tiene mucho sentido no es que estamos haciendo una crítica constructiva, ya todos los clubes deben tener sus procesos de, de evaluación y lo que sea. Sí está bueno decir, che, esto estaría bueno ir por acá, ir por allá, Te tiro un tip o lo que sea, pero coincido en que tiene que haber como mucha más unión en ese sentido. Y repito, para mí no tenemos que esperar a estos momentos locos del mundo en el que estamos todos a prueba para unirnos. Ojalá cuando termine todo esto podamos seguir en, en conjunto
1: Sí, yo creo que también es algo que te lo da la experiencia como esto que decías, de que es muy claro en algún momento de toda la High. por ahí cuando sos más chico no lo entendés por supuesto que somos todos lo mismo y, es, y esto que decíamos antes de, de yo soy de Cisado y, me, y la verdad que tengo un sentimiento de pertenencia muy grande y lo que fuese, pero en un punto porque mi familia hace 25 años eligió ir a Cisado y por ahí elegí ir a Maccabi y también me apasionaba la High, por ahí íbamos a círculo y, y va por ahí, como no es que, que tenemos valores diferentes o que tenemos cosas que se contradicen entre sí, sino más bien todo lo contrario. O sea, todos luchamos por una misma causa en un punto y, y queremos seguir manteniendo viva la drajá cada uno en su comunidad. Y, y qué más lindo que ayudarnos mutuamente para, para que cada uno pueda cumplir sus objetivos. 100%, y te
2: repito, no, nadie va a perder su sentido de identidad, de pertenencia a su club por compartir con otros. Por ejemplo, en la Escuela madriguín de FACMA está Círculo, Britajín, Bami, socio Sosiego, Venado, etcétera, etcétera. Eh, es fabuloso porque, bueno, lo, lo vemos con los chicos en, en Bekev, que llegan todos como más unidos después de dos años de hacer el curso juntos, y ninguno, ninguno pierde su, su identidad eh, por compartir con otros. Y la realidad es que, bueno, ya me estoy yendo a un tema más como profundo, pero uno ve los números de la asimilación, por ejemplo, que para mí es muy fuerte, y, o, o los números en el interior del país, o lo que sea, no es que soy un experto en estadísticas, pero, pero es duro, y, o sea, divididos no nos fue muy bien, entonces cuantas más cosas podamos hacer en conjunto y pensar con el otro es para enriquecernos todos y para enriquecer a la comunidad, en mayúsculas, más allá de las comunidades, eh, y en ese sentido creo que es un, un camino aspiracional al cual en el cual Círculo creo que es pionero y que está bueno vuelvo eh, ofrecerles a, a los otros clubes ese, ese buen ejemplo.
0: Excelente. Hablaste de, de lo que se ve en Bekef de la Escuela Madrigín de, de Facom y demás, y me trasladó a, a una charla que tuvimos, y eh, no, no entre nosotros dos, sino con otra gente, al quien voy a mandarle saludos ahora antes de pasar a la próxima sección, pero son las Andy Hot de Kadima, de Johnny y de Alan, a ellas, si están escuchando, les mando un beso grande. Quizás se acordarán, quizás Eso, no. Saludos. Eh, John y Alan se acuerdan seguro y obviamente nosotros también en el hotel de Haifa. Vamos a pasar una nueva sección que armamos. Eh, terminó la primera temporada y un poco lo explicamos el capítulo anterior, le, le dijimos a la, a la gente que, que queremos que participe. Entonces le dimos la posibilidad de hacernos distintas preguntas del estilo de qué preferís, eh, para que leamos a cada uno de nuestros invitados. Te vamos a hacer cinco preguntas cortitas, vos podés contestar de manera cortita, o si hay alguna para desarrollar, desarrollaremos. Pero la primera, claro, claro. digo algunas son de la verja de la vida, y otras son de, de comida, digo como cualquier que preferís. La primera es uh -huh. para un encuentro de, de escuelas de Madrid Jim. ¿Preferís ser local o ir a otro club?
1: Ser local. Va una que no tiene que ver con la de la ¿Qué preferís? ¿Hamburguesa doble o simple carne? Simple carne.
0: Mira, me sorprendió, eh, porque me acuerdo de Eilat la, la hamburguesa que se clavaron eh, el sábado a la noche. Burger's Bar. Sí.
2: Burger's Bar. No, me estoy cuidando, me estoy cuidando.
0: Ah, me parece bien. <risa> okay, muy bien, muy bien. ¿Qué preferís, Fala? ¿Irte de majané o de viaje con amigos?
2: Mis amigos me van a matar, pero... Bueno, depende, depende mucho, pero el majané es una cosa de locos. De hecho, ahora lo vamos a extrañar un montón. Ya estamos pensando en un majané Jorge virtual que no sabemos cómo va a salir, pero, pero el majané está, está muy arriba, muy arriba. Amo viajar con amigos, eh? quiero destacarlo, pero... Majané es una cosa... Lo del...
0: que tiene el Mahané, y depende de la raja de cada uno, pero eventualmente te puedes ir con amigos también. digo ¿Cuántas veces habrás sido de Mahané con claro. Martín?
2: Eso iba a decir también. Sí, tuve la suerte de, de compartir muchos, muchos, muchos Mahanot con amigos, como Hanijim y, y, y como Madrijim después. Y, y nada, tenemos anécdotas
1: increíbles, increíbles. Perfecto. Un poco hablamos de este tema, pero te, está este que preferís. Sin, o sea, no sabíamos que iba a salir, pero... Haber hecho la carrera que hiciste en la Drajá, pero en BAMI, o haber sido Madrid en círculo un solo año y después dejar la Drajá.
2: Es difícil, pero no, me parece que, que, que dedicar muchos años eh, a, la, a la comunidad, sea donde sea. O sea, no, no tengo nada contra BAMI, al contrario, tengo muchos amigos ahí. Eh, así que, que elijo esa opción, siempre y cuando veo que Cada uno tendrá sus motivos, pero cuando veo a que están un solo año, y repito, hay millones de factores para los cuales, por los cuales decidan dejar la garajá, pero me cuesta a mí, por mi experiencia, como, como al principio me cuesta comprenderlos, después obviamente los entiendo, pero siento que un año es muy poquito. Es muy poquito para, para las satisfacciones que uno recibe, más allá de, de lo que da, también es, es lo, que, lo que recibís. Así que elijo esa otra opción.
0: Sí, porque un poco pasa el primer año, un poco descubrís de qué va todo, pero empezás a ser consciente de todo lo groso que te pasa a partir del segundo, me parece. Bueno, un, una vez ya más entrado, como que ya le, le, le empezás a dar, me parece, ¿eh? digo, digo, de mi experiencia, como mucho más valor a cada encuentro, a cada cosa que pasa, en cada anécdota, y la empezás a ver para atrás y decís, qué es loco este momento.
2: 100%. De hecho, en el primer año de Adraja, normalmente eh, estás medio en otra. Primero porque es todo nuevo, segundo porque estás terminando la secundaria, estás como en otra etapa, y después cuando ya arrancas la facultad a laburar y, y ves que te estás quedando sin tiempo y le tenés que dedicar más tiempo a eso, soy de los que piensa que cuanto más tiempo le, le dedicas a algo, eh, más lo disfrutás después, cuando, cuando ves esos, esos pequeños o grandes resultados.
0: Ni hablar, ¿eh? y vamos a hacer una pausa para mandarle un saludo muy grande a todos los Madrigim que empezaron su primer año en el 2020 de una manera poco particular. Eh, los apoyamos, eh, los acompañamos a la distancia y queremos que sigan eh, muchos más años para, para poder vivir muchas experiencias de manera presencial. Eh, y aclaro de manera presencial, porque sin lugar a dudas, aunque la manera sea virtual, se viven un montón de cosas lindas igual, ya sea en un Zoom, en un vivo, en un mail, y la respuesta de las familias en las sí. casas. Vamos a ir a la última pregunta, que dice así. Para una actividad especial, Majané, trasnochadas, como, como le digan, una actividad especial. ¿Preferís tener muchísimos, muchísimos hanihim, onda que no sea fácil, turnos en el comedor, eh, turnos en las duchas, digo, en las generales es difícil encontrar espacios, todo, o tener una cantidad un poco más pequeña, no poquitos, pero una cantidad controlable.
2: A ver, eh, obviamente, obviamente. Eh, lo primero es la seguridad, digamos, o sea, quiero que si son un millón de chicos que vuelvan, que vuelvan todos bien, eh, si eso está asegurado yo prefiero que nos esforcemos el doble para, para que logísticamente sea, sea un chino, pero que lo logremos y que venga la mayor cantidad de chicos posibles, entendiendo que lo que ofrecemos es bueno, si vamos a ofrecer cualquier cosa a costa de la cantidad no, ahí te digo, prefiero la calidad, pero entonces, tomo el ejemplo de, de Bekef que lo vivimos, Kuchu, a nosotros no nos tocó coordinar la logística, pero en este último Bekef tuvimos nueve micros, y realmente fue un desafío gigante, eh, los desayunos eran bastante como apretados, y uno se atrasaba cinco minutos, se atrasaba toda, toda la, la cadena de los otros micros, pero creo que lo logramos, y, y sin dudas eh, fue algo increíble ver, ver tantos chicos, tanta potencia, tanta masividad, eh, fue algo espectacular y me parece que, que salieron bien las cosas. Si sí. hubiesen salido mal, tal vez te decía no, pero, pero creo que fue una buena experiencia. No,
0: y de hecho, armamos con seis un en David y con nueve micros armamos una menorada, cosa impensada, 300 a ahí. Todo mérito que, tuyo ahí. Digo, esto lo va a saber tíos? solo la gente que estuvo en ese momento. Eh, fue un día que llovió todo el día, de hecho venía lloviendo hace bastante, y ese día llovió todo el día y cuando empezamos a armar la menorá, dejó de llover, estuvimos en el cótel ahí, foto, 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 y en el momento que los últimos, que estábamos con Analia, Ari, eh, Maxi, Falay y yo, y, y otras, Rakasot, estaban Danchu, Yanu y, y Nitsu también, eh, Andy no estaba porque estaba resolviendo otra cosa, seguro, no me acuerdo, pero digo, estuvo presente ahí todo de qué es, damos un pie como para salir del cótel y se larga a llover de vuelta. Y tipo, o sea, lo, lo mandado nadie, ¿entendés cómo fue? Fue una locura. una locura. Una locura. Es
2: Dios, es Dios. Una locura.
0: Cerramos. Ahí se vio. Sí, cerramos las, las preguntas estas de, del ping-pong. Estamos llegando un poquito al cierre, antes de cerrar. Eh, y antes de preguntarte a vos que eh, si tenés algo más para decir, yo quiero aclarar. Eh, digo, esto está fuera del libreto. Pero si hay una palabra que para mí describe a, a Falá, y, y lo digo de de no conocerlo de toda la vida, pero de haber convivido, literal convivido, no compartido, convivido en dos de <risa> eh, Y como que conoces a la persona quizás de otra manera y me parece que la, la palabra que te describe es empatía. No solo porque la usas mucho, sino porque realmente o sea, es un esfuerzo constante en, en ponerse en el lugar del otro eh, y como, como futuro educador quizás más formal con, con todo lo que estás estudiando y como con toda tu, tu trayectoria. Te pregunto... ¿para vos la empatía se puede enseñar o, o cómo haces vos como para transmitirla? Porque siempre que te toca hablar de algo y demás y el trabajo en equipo, hablas de, de la empatía y lo importante que es y doy fe de que, de que así lo sentís y que, de que así lo sos, pero cómo, cómo se hace para transmitírselo al resto.
2: Primero te agradezco por, por el halago porque me encanta que me digan que la empatía puede describirme. Es verdad que, que uso mucho ese valor eh, y me parece que, que sí, hay, hay que dar el ejemplo, hay que enseñarla, se puede hablar de empatía y está todo bien con eso, de hecho yo hablo mucho de empatía, pero si no lo mostrase en, en el ejemplo, en el día a día, creo que es como bastante complicado. Eh, me parece que ahora en, en estos momentos que, que es muy difícil, y me sumo, me sumo al saludo y a darle fuerzas a los que están en su primer año de Adraja, sabemos que no es, no es como algo de, nada, no es nada que ver con lo que habían imaginado, pero, pero entendemos que, que pueden romperla igual de esta forma y que van a tener muchos años más presenciales para poder disfrutar ahí cara a cara con su hanijín, pero más allá de ese paréntesis, volviendo al tema de la empatía, creo que ahora más que nunca hay que, que tratar de de aplicarla, y entender que del otro lado no solo hay madrijín, coordinadores, coordinadoras, directores, directoras, Madrigot, sino que, que hay personas, primero hay personas que tienen sus familias, que no sabemos cómo la están pasando, cómo están desde el tema eh, económico, desde el tema de, de salud, eh, si tienen ganas de hacer lo que están haciendo, o se ven obligados, y, y me parece que la empatía en ese sentido es muy importante por eso, porque va más allá de lo profesional y va directo a, al otro como persona. Eh, si, si no entendemos cómo están las otras personas, a mí me parece que es muy complicado trabajar, más ahora que estamos como, como a distancia. Entonces, si puedo hacer una humilde sugerencia, una humilde recomendación, es que le dediquen tiempo a, a entender cómo están los demás, eh, ni hablar cada uno con su familia, con sus abuelos, padres, hermanos, etcétera, etcétera, eh, pero que inviertan mucho tiempo en eso. Más capacitaciones vamos a tener un montón, cómo perfeccionar nuestro rol, eh, sobre eso podemos aprender un montón, pero, pero sobre cómo están las otras personas me parece que hay que, hay que, que hay que dedicarle el tiempo, no sé, dedíquense 10 minutos por día en cada Zoom para saber cómo están los otros, porque es importante. Hay personas que son más abiertas, hay personas que son más cerradas, pero, pero creo que la empatía es eso, es, es de verdad ponerse en el lugar del otro, y, y bueno, nada, ese es eh, mi, mi humilde consejo, y quiero agradecerte escucho de nuevo por, por hacer esa breve descripción y por los halagos que hicieron al principio. Gracias
1: también por invitarme,
2: pero los dejo a ustedes para, para que sigan.
1: No, justamente en este momento... Eh a raíz del primer capítulo que compartimos con Dani Len, con el que habrás compartido alguna, algunos momentos, recuerdo del seminario sí, sí. que armaron los directores, eh, él, eh, como él nos metió una sección como antes de cerrar, que sea algo que el invitado quiera agregar, algún comentario, me parece que justo ahí agregaste un, un consejo, un comentario para los madrigim que están escuchando, eh, abierto también, falá, a los que vos creas que lo pueden escuchar este capítulo, porque en principio nosotros lo armamos para madrigim, y Sillado, se expandió más, pero también queremos que este capítulo llega a quien vos quieras, los madriginos, madrijote, círculo, por ahí. No sé, lo que quieras comentar, preguntar, agregar.
2: Sí, a ver, eh, repito, primero, bueno, para los que arrancan en el mundo de la drajá o para los que tienen más experiencia, como es nuestro caso, eh, decirles que todo esto en algún momento va, va a terminar, eh, darle fuerzas eh, para que sigan ahora, eh, que no hagan por hacer me parece que eso es, es un buen consejo que tal vez puedo llegar a, a dar, que, que no hagan por hacer, no es, que no, no es lo mismo una pebula presencial que una virtual, hay que dedicarle tiempo igual, eh, tal vez más tiempo incluso, eh, y que, que apunten a, a dar propuestas de calidad. Al principio pasó en círculo y me parece que, que en la comunidad en general todos empezamos como a hacer 280.000 actividades, eh, y creo que está bueno y estamos, estamos preparados para dar proyectos a largo plazo, tal vez virtuales, eh, de calidad y no, no, no hacer a lo hacho para, para usar algún término <risas> tipo couture. Eh, creo que eso es importante, eh, hacer con, con calidad, con dedicación, saber que estamos, saber que estamos del otro lado. Eh, y sí, para, para quien escuche esto, nada. Darle, darle esa fuerza y, y decirles que, que estamos y que cuando termine todo esto hay un montón de cosas que vamos a poder seguir haciendo, creo que esto abrió como una ventana difícil de cerrar, nosotros nos permitió cruzar toda la, la capital federal y hacer una actividad con chicos de Flores, de Belgrano, de Villa Crespo, por ejemplo, y creo que es algo que se puede repetir incluso cuando termine todo esto, eh, hay herramientas y recursos muy buenas, por supuesto que uno extraña un asado con el Cebet de madrid eh, un majané, un abrazo con, con los Hanijim, pero bueno, ya, ya va a terminar, en algún momento va a terminar, y creo que ese es el, el mensaje que quiero dejarles, y de nuevo agradecerles a ustedes y felicitarlos, porque esta propuesta que, que están haciendo ahora, eh, tanto la primera temporada como esta que arrancan, me parece que es, es un proyecto de calidad, a mí me sirve para, para charlar con amigos, para hacer catarsis, y, y creo que le sirve a quien escucha también para, para, seguir aprendiendo, para seguir aprendiendo, así que gracias, y gracias por hacerlo así tan, tan ti tan no formal y tan charla distendida, como si estuviésemos en el árbol de Cisado.
1: Exacto, exacto, muchas gracias por, por los halagos, pero sobre todo era eso, es como una charla que nosotros a veces entendemos lo que es en el árbol, que por ahí vos, por tus años de compartir, también entendés. Pero la idea es esa, esa charla que puedes tener en el árbol o en cualquier majané de cualquier institución a la noche cuando estás eh, post-actividades eh, charlando y compartiendo, o en Bekef en alguna noche con algunos hanijim que ya entienden otras cosas. Primer capítulo del árbol, eso sí, eh, tenemos algunos turcos en el, en el club, no sé si entrevistamos a alguno, pero la palabra a lo aloacho, me gustó mucho que haya aparecido porque no la habíamos planeado, pero, pero iba a salir, y está bien que así sea. Ya es universal, ya es universal. Excelente. Para cerrar, eh, siempre cerramos con una canción elegida por el invitado, que nosotros después la ponemos. ¿Con qué canción te gustaría que cerremos, Ojalá.
2: No recuerdo el título, se van a reír, pero a mí me encanta Celia Cruz. Celia Cruz, eh, la canción de No hay que llorar. así el título es La vida es un carnaval.
1: Excelente. Eh,
2: viene bien, viene bien como para levantar ahora, no sé si ya la utilizaron o ¿no? no, calculo que no. Es una canción vieja, eh, ya está muerta Celia, pero bueno, eh, la canción a mí me, me alegra mucho escucharla y creo que es un lindo mensaje.
0: Hermoso, hermoso Falá. Eh, bueno, obviamente gracias por, por venir, aunque sea de manera virtual al árbol. Te vamos a invitar cuando pase todo esto al árbol para, para seguir charlando, siempre es lindo charlar con, con sí. amigos y, y gente que, que le dedica mucho tiempo a la Drajá y que sobre todo cree en la drajá como como una herramienta para, para mejorar la comunidad y quizás, no sé por qué, la, la sociedad y el mundo, digo, siendo, siendo idealistas también. Eh, gracias por, por venir y nos vamos eh, de este segundo capítulo, de la segunda temporada en el árbol, el primero internacional, diríamos nosotros, con Alan Coen Escuchando la Vida es un Carnaval.
4: que